0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van protestmarsen tot marsreizen. En van bangalijsten tot bongafeesten. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 35 op 29 september 2016... Mijn naam is Maarten Brons, ik ben uw gastheer. Hier in de studio zitten ook Liekle de Vries en Ronald Mulder. Goedenavond. 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 Vandaag staan we aan het begin van het vierde jaar Schepen aan de Horizon. En we staan net zoals we begonnen in zomer 2013... met de drie oprichters op het voordek. We werpen de blik vooruit. Wat komt er allemaal in zicht in onze verrekijkers? We beluisteren en becommentariëren straks ook twee fragmenten... van de vorige aflevering met Kevin Kelly. En Liekle was vandaag bij de Noorderlinkdagen.
1: Dat is juist. Daar
2: was ik. En wat zijn dat, de Noorderlinkdagen?
1: Ja, vertel. De Noorderlinkdagen zijn één dag... die één keer in de twee jaar plaatsvindt... en georganiseerd wordt door Noorderlink. Okay. Het waren vroeger twee dagen. Uh, en Noorderlink is een samenwerkingsverband van de 35 grootste werkgevers in het noorden van Nederland. Denk aan de Gasunie, gemeente Groningen, de provincies... gemeente Assen, het UMCG, AVB, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uh, die wisselen onderling veel kennis uit op het gebied van HRM en P&O. Maar de meeste gewone mensen zullen Noorderlink vooral kennen... van de vacature-website, waar alle vacatures van die bedrijven... bij elkaar online staan.
2: Oké, maar is dat dan niet een beetje... een dansfeestje van de dinosauriërs? Allemaal van die grote, oude, logge bedrijven Of doen die nog wel spannende dingen? Nou, het was in ieder geval een hele enerverende dag. Dus dat kunnen ze.
1: En ik denk dat als je het op de man en vrouw afvraagt... dat ze zichzelf natuurlijk helemaal geen dinosaurier vinden. Maar um, uh, een van de sprekers die daar vandaag was, was Martijn Aslander... en uh, die deed heel concreet de oproep... stop met de bureaucratie. Mm -hmm. Want dat werkt niet meer, daar heb je niks meer aan. En in alle eerlijkheid, zodra je een organisatie hebt... met meer dan duizend medewerkers... Dat, hè, om, om lid te kunnen zijn van Noordeling moet je er tenminste zoveel hebben... Ja, dan heb je al zoveel opgebouwd aan structuren door de decennia heen... dat, ja, dat je juist een behoorlijk hiërarchische bureaucratie over het algemeen hebt. Maar wat bedoelt Martijn Aslander dan met bureaucratie? Nou, dat dat hele formele geregel en het delegeren van dingen... op de ouderwetse manier gewoon niet meer de snelste manier is... om te ontdekken wat werkt. Um, en uh, hij, uh, hij heeft het boekje Easy Cratie geschreven en uh, Nooit Af. Nooit Af? En, uh, hij stelt, uh, hou op met dat georganiseerd... maar ga gewoon dingen doen. Uh, de informatie reist tegenwoordig zo snel en via zoveel kanalen... dat die traditionele hiërarchie van de baas weet het eerst... en verspreidt het daarna onder zijn uh, werknemers... dat je het helemaal achterhaalt. En dat, uh, als je het op die manier blijft doen, dan ben je altijd te laat. Dat is zijn belangrijkste reden om te zeggen stop met de bureaucratie. Mm -hmm. En hoe viel
2: dat in dat gezelschap?
1: Nou, het is heel grappig om door de jaren heen te zien hoe de sfeer een beetje verandert. Waar bij de Noordlink dagen misschien zes jaar geleden er nog wat, wat, wat ongemak was... en zo van ja, maar we doen het toch heel goed en waarom moet dat dan anders... Mm -hmm. heb ik nu toch deze editie best wel ervaren dat uh, er veel meer interesse is voor deze alternatieve geluiden... Um, en heb ik ook de afgelopen jaren links, binnen Noordelijke Organisaties... ook al heel veel op kleine schaal zien gebeuren. Met een experimentje zus, een experimentje zo. Het is alleen letterlijk trage massa. En er zit een hoop weerstand tegen verandering... in het fenomeen van een hiërarchie natuurlijk. Uh -huh. um, maar je ziet mensen nu echt bewust stoeien met van... Ja, ik vind dit heel gaaf, maar onze organisatie kan dit nog niet zo goed. Hoe gaan we nou... Voorzichtig toch wat bewegen of waar kunnen we eens een keer niet voorzichtig zijn. Dat zie je ook langzaamaan gebeuren. Ze hebben daar wel een werkgroep voor opgericht. <laughs> een focusgroep. Uh, een stuurgroep. Nee, nou, nou, ja, dat is, is flauw grappig. Da, dat, dus dat is de valkuil. Um, ja. Ik denk dat voor zover ik het bij de NoorderLink-organisaties de afgelopen jaren een beetje kon, kon aanschouwen, dat 2016 toch wel het jaar was waar het besef van: nou ja, je kunt dit niet meer vooruit plannen, je kunt niet meer blauwdrukken maken. En, maanden vooruit besluiten wat je in welke volgorde gaat doen. Dat is er wel. Dus de werkgroepen zijn eerder nu communities en taskforces... Uh, uh, die niet meer
2: per se een baas hebben. Nou, dat klink, klinkt al beter, maar ik zie, ik, het zijn flauwe grappen natuurlijk. Want ik kan me ook heel goed voorstellen... dat het juist voor uh, PNO, uh, HRM, mensen, uh, heel erg leuk is. Heel erg uitdagend is. Omdat ze hele, veel spannender dingen kunnen gaan doen dan uh, uh, functieboeken en, en uh, beloningstabellen in elkaar zetten. Ja. He, so, je, je moet uh, dan de organisatie het materiaal geven om, om op een nieuwe manier te, dat te kunnen gaan doen.
1: Ja, die twee dingen, maar je komt. Um, uh, nou, vandaag heb ik vooral uh, heel veel HRM'ers en PNO'ers en leidinggevenden van het soort gezien die, die hier al interesse in hebben. Uh, en minder van wat dan wel de blauwe soort genoemd wordt, die heel erg structureel met procedures werkt. En want dat is natuurlijk ook een kant van HRM. Als je zo'n grote organisatie hebt, is er gewoon een hoop administratie te doen. Dan moet er een, moest er een salarishuis en een functiehuis zijn... en we moesten in de gaten houden of jij je papiertjes wel had... om een baan te mogen hebben. Er is een heel contingent HRM'ers, PNO'ers... voor wie dat hun werkelijkheid is. Die mensen die krijgen hier extreem veel buikpijn van. Uh -huh. Maar elke HRM'er die meer interesse heeft in de persoonlijke ontwikkeling van de collega's en de talentontwikkeling... en, en wat kun jij nou bijdragen aan de doelstelling van de organisatie... die zie je met glimmende oogjes op zo'n dag rondlopen. Ja, dit, 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 dit kunnen wij toevoegen aan uh, al die grote organisaties. Dit is ons ding.
2: Ja.
0: Ik hoor dat graag, glimmende oogjes. Dat is dus wel de moeite waard
1: vandaag. Ja, zeker. Ja,
2: zeker. Maar dat was uh, uh, Martijn Aslander, die ze een beetje uitdaagde... wat waren verder de, de hoogtepunten wat jou betreft? Uh, nou, er waren tientallen sprekers, dus ik heb lang niet alles uh,
1: uh, zelf kunnen volgen. Um, uh, er waren Mensen als Jitske Kramer, uh, waren er om uh, die als cultureel antropoloog in organisaties rondloopt... en heel veel meer aandacht besteedt ook aan nou ja, dat wij gewend waren om in stammen te werken. Dus dat je heel vaak in een context toch snel op zoek gaat naar de leider uh, en hoe dat in vloed heeft op hoe een organisatie werkt. Uh, we hebben Rutger Brechtman gezien. Die zei... Uh, wat werkgevers van, op dit moment vooral... Uh, uh, zou moeten bezorgen... Uh, waar ze zich bezorgd om zouden moeten maken... is de bullshit jobs.
2: Ah, ja, Hè, ja, ja, ja. Het,
1: het, het, het spreadsheets uh, onderhouden. Het werk wat gewoon echt... eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. Dat moet je uit je organisatie schrappen. Je moet die mensen bevrijden. Uh, Ruud Veltenaar... die uh, een nog groter beeld schetste van hoe de wereld aan het veranderen is... en hoe de natuur uh, uh, zo'n immense kracht heeft... dat wij daar als mens überhaupt ja, het loodje tegen leggen. Maar dat als we goed voor onszelf willen zorgen... dat we veel meer de verbinding aan moeten gaan... Uh, en, en nog talloze andere sprekers. Ja, Opvallend veel die zeiden... ga nou de verbinding aan met jezelf. Om het even heel wollig te zeggen... met je eigen hart en je eigen waarom... Uh, maar dat heb ik in heel veel verschillende toonaarden gehoord. Ook hele concrete van... Um, uh, ik kom straks op mijn naam terug. Um, en, uh, uh, en ga de verbinding aan met elkaar. Zie elkaar niet als uh, iemand met uh, uh, nou een functieprofiel... Maar leer elkaar nou eens een beetje persoonlijker kennen... En, en ga eens kijken of je het werk op basis van de talenten en de interesses kunt herverdelen... zodat het gewoon leuker wordt en dat er een beter resultaat uit gaat. Ook gewoon een pint met elkaar drinken s'avonds. Ja, ja, ja,
2: zeker. Ja, ik vind die, die bullshit jobs vind ik nog wel interessant. Uh, toevallig vandaag dat artikel van, het oorspronkelijke artikel van David Graeber weer gelezen. Dat werd opnieuw gepubliceerd uh, vandaag... Uh, en dat, dat is iets wat eigenlijk niet hoort te gebeuren. Hè? De, er horen geen bullshit jobs te zijn. En in al die grote organisaties wordt heel veel ges, gesaneerd altijd. En wordt geherorganiseerd. Geher dus die mensen die niks nuttigs doen, die horen te verdwijnen. Maar die op een of andere manier uh, zijn, zijn ze er toch in elke grote organisatie. En, uh, en niemand kan eigenlijk goed verklaren waarom. Het, uh, heeft het iets te maken met imperium bouwen of... Um, maar ik kan me zo voorstellen dat niemand uh, vandaag in de zaal zijn hand opstak... en zei, ja, bevrijd mij, ik heb zo'n bullshitbaan, of wel?
1: Ik denk dat de meeste mensen die hier waren zich in ieder geval voorstellen... dat ze meer bijdragen aan de organisatie dan alleen maar het beheren van een spreadsheet. Um, uh, en dat zie je wel vaak op dit soort congressen... dat mensen dan het verhaal van de spreker horen en enthousiast ja roepen... maar als je erop doorvraagt, dan vinden ze het vooral voor hun collega's, ja, hè? niet per se voor henzelf. Dat is, dat is ook, denk ik, iets psychologisch. Je vindt het misschien ook moeilijk om eerlijk te erkennen uh, voor jezelf... dat je misschien werk doet wat niet altijd even goed bijdraagt. Um, ik denk dat het, nou ja, het is van beide kanten wat. Um, ik denk dat heel veel mensen in die grote organisaties werken... die tegelijkertijd ook gewoon... Uh, absoluut betrokken zijn op het doel van die organisatie... die uh, betrokken zijn op het zorgen voor zichzelf en hun familie... om maar iets te noemen wat natuurlijk heel erg relevant is. Um, en ik kan me voorstellen dat zo'n bureaucratie makkelijk hoekjes creëert... waar een bullshit-job kan blijven bestaan. Het, het, we hebben het ook vaak over de gouden kooi. Hè? Uh, medewerkers die vaak ouder zijn dan 50 jaar... die ondertussen een fantastisch salaris verdienen wat ze nergens meer gaan krijgen als ze nog overstappen... en dat salaris dan volledig uitgeven aan een hypotheek... en dus ook niet makkelijk weg kunnen. Ik chargeer een klein beetje, maar niet eens zo heel erg veel. En die mensen die worden heel bang van het benoemen van bullshit jobs... als ze hun eigen baan daarin herkennen. Dus dat is een ander aspect wat, wat ook best wel heel erg spannend is... en wat ook door een aantal mensen met wat meer psychologische achtergrond... ook wel benoemd is. Deze, de, de druk die er op dit moment is om mee te bewegen met uh, de razende tijd... en, en de automatisering en de robotisering... en weg met de bureaucratieën... dat jaagt heel veel mensen natuurlijk ook angst aan. Omdat ze gewoon denken, ja, maar ik dan?
2: <laughs> wat moet ik dan? En daarmee omgaan is denk ik een hele grote uitdaging. En kwam dat ook nog expliciet uh, ter sprake? Want dan heb je het ook over... Mm, ja, he, met nog meer modieuze termen... of mo mobiliteit. En... Uh, hou jezelf niet gevangen. Wat, wat Bregman dan blijkbaar ook zei. He, bevrijd jezelf... Um, uit die gouden kooi en ga doen wat je liever doet... dan waar je nu je dagen mee vult. Uh, dat ja, vergt behalve moed ook gewoon hele praktische uh, zaken. Zoals he, de, een beetje een, een veilig uh, financieel vangnet. Dat, je, je kan niet van mensen verwachten dat ze alles maar verbranden. zeggen. Nou, nee. ik, uh, ik word yoga-leraar. Vanaf morgen. Nou, er zijn, hou, hou zijn, van mij, dus
1: binnen de context van Noorderlink zijn er verschillende initiatieven om die mobiliteit een beetje te faciliteren. Um, en je ziet dat veel organisaties zichzelf dan toch snel gevangen voelen in alle cao's en arbeidsvoorwaardelijke aspecten en weet ik veel wat. En dat vraagt wat van mensen om het om te doorbreken. En tegelijkertijd, heel vaak is het voor een grote organisatie die zogenaamd eigen risicodrager is, bedrijfseconomisch voordeliger om een medewerker te helpen naar een andere baan... in plaats van die medewerker uit te laten stromen naar de WW... want dat kost vaak meer geld. Dus als je met een medewerker in gesprek kan komen... Ja, kan, en, in, kan komen. en interesse kunt tonen in, in wat die medewerker, medewerker nog graag zou willen doen... dan kun je waarschijnlijk in het voordeel van zowel de medewerker... als de organisatie wel tot een uh, traject komen... waar nou ja, zo iemand een andere opleiding geeft... Uh, het salaris mee helpt afbouwen naar een lager niveau... zonder dat het al te veel pijn doet, uh, zodat die andere baan kan of zo. Um, maar dat is moeite die niet elke organisatie gewend is te nemen. Durf, dus daar zit nog... Nou ja, dat, je, je zag vandaag de interesse daarvoor... in het begrip van waarom
2: is dit een goed idee, wel groeien. Oké, okay, want ze hebben met z'n 35 uh, hebben ze samen natuurlijk ook een heleboel moeilijkheden. Of mogelijkheden, ja, moeilijkheden ook. Maar mogelijkheden wil ik zeggen. Uh, ik heb wel eens gedacht dat um, mensen boven de vijftig bijvoorbeeld... die uh, uit het primaire productieproces uh, gaan... omdat dat tempo niet meer kunnen bijhouden of zo... die zouden misschien wel heel goed met wat uh, bijscholing, begeleiding, cursussen... in het onderwijs terecht kunnen. He, die onderwijsinstellingen zijn ook bij Noorderlink aangesloten. Ja. Nou, dat, dat is dus. tot nu toe nog heel erg ingewikkeld. Hè. Je moet
1: uh, ook steeds meer papieren hebben om überhaupt les te mogen geven. Dus ja. dat, dat zit elkaar een beetje in de weg. Wat je wel ziet gebeuren is um, het, het meesterschap en het beetje gilde denken... dat een oudere ja. medewerker um, uh, de helft van de tijd gaat werken... 85% van zijn oude salaris krijgt. Tijd over heeft om dan een jongere medewerker te men mentoren... Mooi. En tegelijkertijd dus ook plek maakt. Zodat een jongere medewerker ook een baan kan krijgen. Dat, dat zie je nu links en rechts wel gebeuren. En dat zijn, als een voorbeeld zijn dat wel mogelijkheden. Die, nou, die beweging en mobiliteit op een leuke manier stimuleren.
2: Mooi, mooie dingen. En over de toekomst van werk. Is daar nog over gesproken? En, en Of de, het gebrek aan toekomst. Als de robots alles doen straks. <laughs>
1: nou ja, uh, Martijn Aslan, Rutge Brechtman. Jarno Duursma hier uit de stad. En, en nog een paar. Die Ruud Veldenaar noemde ik ook al. Die hebben allemaal gezegd. Al het werk wat repetitief is, dat, dat kun je afschrijven. Dat gaat de computer doen, dat gaat de robot doen. Al het werk wat fysiek zwaar is, dat gaan we sowieso liever door robots laten doen. Want die houden dat langer vol en die uh, hebben minder risico op uh, ongelukken. En, en, en doorbetaling bij uh, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap en noem maar op. En reparatie. Um, dus dat is heel veel verteld. Um, en je kunt je afvragen of dat überhaupt wel uitgevoerd kan worden. Zoiets, een organisatie als de DUO, dienstuitvoering onderwijs... is onderdeel van, als lid van Noorderlink. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van... Een
0: grote blockchain.
1: Facturenfabriek en een verrekeningfabriek. Ja, um, daar hoeven uiteindelijk niet zo heel veel mensen te werken, denk ik. Uh, als ze nu werken. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk voor zo'n organisatie. Dus dat... Daar schrikken ze wel van. Daar weten ze niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan.
0: Eindelijk, vooral voor, voor hun nu. Ja. Ik denk dat als je het ze over uh, x-jaar zou vragen, nou goed, dat is voor ons misschien makkelijker vanuit deze positie. Ja, ik denk dat
1: het uh, uh, de, 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 de belangrijkste toon vandaag was um, de wereld verandert en we kunnen er boos over worden. we kunnen ook met elkaar ja. kijken van wat, wat kunnen we er dan mee doen. Um, maar zo heel radicaal van, nou weet je wat we besteden het uit aan de blockchain, dat, nee, dat heb ik vandaag nog niet gehoord.
0: Oké, okay, nog, nog één radicale notie. Ik, wil, ik wilde graag dit, dit tafereeltje nog, te, nog, nog aan je voorleggen, likle. Uh, dit zag ik werkelijk voor mijn ogen gebeuren in de big building gisteren. Uh, iemand zei tegen me: Oh, trouwens, je moet um, in de wandelgang... Hè? Ja, je moet volgende week even een andere werkplek zoeken. En ik keek daar met een toekomstperspectief naar. Ik denk, hé, hey, hoe zou het zijn als het over een jaar of vijftien gewoon zo eruit ziet... Oh, trouwens, uh, zoek even een andere werkplek. En daarmee niet een bureautje. Nee, in vroeger termen, je wordt ontslagen. Maar dat is dan helemaal niet erg meer. Daar zitten wij helemaal niet meer bij de pakken neer. Als, als ik
1: heel eerlijk mag zijn en daarop mag reageren, mijn, mijn beetje utopische beeld van Noordlink. er werken 70.000 tot 80.000 mensen in totaal. bij die 35 organisaties, dat dat een soort van pool wordt van talenten. Uh, uh, waar binnen die pool geroepen wordt. Nou, we hebben een project en uh, dit en dat moet er gebeuren. wie doet er mee? En dat die bedrijven met elkaar een, nou, een, een soort van basisinkomenachtige deal maken. Al onze medewerkers en hun gezinnen weten dat ze genoeg zullen krijgen. En jij wordt uitgedaagd op de projecten waar je nu zin in hebt. Dat zou mijn utopische toekomstbeeld zijn voor de
0: Noordelink-organisaties. En daaromheen. Ik hoop dat we hier uh, ergens in het komende seizoen nog een flinke boom over kunnen opzetten. Met deze of gene. Dit is Schepen aan de Horizon. Vanavond is de aftrap van ons vierde jaar. En we praten over de arbeidsmarkt, tijd, organisatiestructuren... overheid, onderwijs. We blikken terug, we kijken vooruit. En zometeen nog twee fragmenten uit het interview... dat we op 7 juli hadden met levende legende Kevin Kelly. U luistert naar Schepen aan de Horizon. Post-industriele chronieken voor nieuwsgierige geesten. Mijn naam is Maarten Brons, ik ben uw gastheer. En vanavond werpen we... Ook de blik vooruit en terug. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH op onze website SADH.nl. staan ook alle vorige afleveringen... en die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcast. Vanavond is de start van ons vierde jaar. We willen uitbreiden. Daarvoor hebben we vacatures. Voel jij je verbonden met ons en wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op. Zie onze website SADH.nl... of via Twitter. @sadh ja, vlak voor de zomer hadden we een boeiend gesprek met rasinnovator Kevin Kelly. Schrijver, meervoudig TED-spreker, mede-oprichter van Wired. Ga zo maar door, een levende legenda. Een buffeltitaan, een ketelbink, puur zang. Ik heb twee fragmenten geselecteerd. En daar gaan we nog eens naar luisteren. Deze man zegt zulke interessante dingen. Hierop moeten wij nog even voortbomen. We vroegen hem bijvoorbeeld hoe hij te werk gaat.
3: I, I spend a lot of my time, you know, reading papers and, and often talking to people who are making things, but I, I, I tend to try to look at where technology is being misused or abused or unsupervised, and that means, like, where the kids are using it, where outlaws are using it, or where the street is using it, because I think it, when it's unsupervised and when it's When, when it's being used not as the way that the inventors expected it to be used, it reveals more of its true colors about where it's going. And so I think, I, I believe that sort of you, can, you, you go to the edges to find out where the center is moving. And I, I, I tend to, to look at these early prototypes, the way the underground is using, the way people are using it, When are not at work, the, the unofficial ways of using it, the way it's being abused, the way criminals use it, uh, the way kids kind of bend it, I I, I I spend time looking there because I find that gives me the hints about what the underlying dynamic of it, which will later move the center official version of it in that direction. You, you make it sound almost so,
0: dangerous. <laughs>
3: Well, it is. Like, like, for instance, just last weekend, um, I went up to this racetrack in Northern California where they were having the first self-driving race car race. So they were racing self-driving cars, mm -hmm. okay, which was, you know, it's like, yeah, fast, controlled, dangerous. Um, but I was there because I think that, you know... It was sort of like semi-legal. It's it's um, it's on the edge, but I think the idea of you know the self racing uh, racing self-driving cars was was going to tell me a lot about where self-driving cars are going go, what's going to happen, and so um, you know maybe there's the future of sport there. I don't know. It's it, it there was something on the edge that I felt was valuable, and that's kind of where I, I go.
1: So then. Doing that, you come across a lot of potential uh, that still can go in a lot of different directions. How does that coagulate or gel into the trends eventually?
3: Well, uh, you know, uh, it's... I mean, I'm trying to abstract out of um, those bits of evidence, those those data points on the edge, and saying, well, okay... Um, Here's the plot of of the, these edges are leaning in this direction. So, 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 like, I mean, a better example in the past was um, uh, uh, very early on the internet in you know 1980s when we were first getting on. Um, people were 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 already replicating. They started to copy things, um, copy documents and stuff. It was long before they were copying music. And it was it was very clear, looking at how people were actually using this new technology, they were making copies of things. Law-abiding citizens, you know, university professors, whatever it was, they, they 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 were finding themselves copying things. And then you had the first people pirating things and making illegal copies. And it was very clear to me that oh, this this technology wants to copy. It's it's copying things, and so. We try to abstract out of those early pioneers the, the, the tendencies and say, it, you know, uh, there's there's a tendency, there's 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 a trend here. There's more than one place where this copying is happening outside of the legal structure. It's it's not they're doing it not because they're criminal, but because it wants to happen. And so that would be an abstraction of saying, well, okay, this. We'll, I'll start to look for other places, and then we'll make a general rule that, oh, yeah, it wants to copy. You can't stop the copies. You have to do something else.
1: It wants to copy. It's it's like you describe in your book what technology wants. It is a a life form on yeah,
3: its own. It's a little trick of, 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 right, of uh, attributing personification to them as a device. Uh, to it, 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 it's, a, it's, a, it's a literary device to uh, detect the, a, a trend. It's, it's inaccurate in that sense, but it's useful.
0: It's inaccurate in that sense, but it's useful. Kevin Kelly uit ons interview van vlak tijdens de zomer. Wat was het? De 7 juli. You go to the edges to see where the center
1: is moving. It... Ja, ik vind het wel mooi, heel <lacht> literair ja. gezicht ook. Ja, hij plakt heel veel dingen op elkaar. Hè. Hij heeft het praktische kijken naar waar wordt nieuwe dingen gebruikt. op manieren zoals ze misschien niet bedoeld zijn. Hij uh, kijkt ook naar, ja maar in dat voorbeeld van lang geleden: de uh, eerste versies van internet. mensen gaan zomaar in één keer dingen kopiëren. Mensen die helemaal niet bekend staan als, als jatters, als dieven of wat dan ook. Wat betekent dat? En dan legt hij daar overheen het literaire. Uh, idee van, nou ja, als ik technologie nou me voorstel als een wezen, als een levensvorm... dan kan ik het karakter geven. Dus het, het wil gekopieerd worden. Dus hij plakt een heleboel dingen op elkaar. Um, ik vond het een fantastische manier om door te krijgen hoe
2: zijn hoofd dan zo'n beetje werkt. Ja, en er zit natuurlijk wel wat in. Hè, dat je vaak aan de, aan de randen, hè, in de subscenes... ook het gesprek wat uh, met Turkaris... Doktor vanaf heden. Die, precies, die vandaag gepromoveerd is. Kom nou Gefeliciteerd, Tuur, als je luistert. Jee. En uh, dat, dat is de, de, misschien ook zoals met Pokémon Go... wat pas uh, eigenlijk de grote massa heeft laten zien... wat je met Augmented Reality en Virtual Reality kan. Zo'n raar spelletje, dat was natuurlijk nooit gepland... dat dat de uh, doorbraak van die technologie zou, zou zijn. Maar dat, uh, dat was het wel. Uh, en, en wie liet hij dat zien? Uh, uh, kinderen van 13, 14 jaar. Uh, ja, je had al Ingress jarenlang. Maar dat was meer een underground oh, fenomeen. Ja, ja.
1: En ik ben al, uh, ik weet niet hoe lang aan het inchecken met Foursquare en Swarm. Ja, Swarm. En weet ik het allemaal niet. Ja. Er, er zegt nooit iemand wat over. En dan is er in één keer Pokémon Go. En dan. Nou ja, ja. oké. Okay. Maar exact. Het voorbeeld. En de grap is, denk ik, dat je dan achteraf jaren verder, dan kijk je terug en denk je... oh ja, dat is eigenlijk wel logisch dat het zo gegaan is. En het moment dat je erin zit, denk je... wat idioot, wat gebeurt hier? En waarom doet hij daar dat? En zij daar dat? En hoezo praten ze niet met elkaar? Dat concurreert, dat is toch helemaal niet handig. Maar dat zijn edges. En daar
0: destilleert zich heel, moving center. heel vaak een moving center oh, uit. Misschien ja, zou dat boek. de titel van zijn volgende boek kunnen zijn. The Moving Center. <laughs> mm. <laughs> de, een, een, een titel van een vorig boek is um, The Inevitable...
3: Dat is ze nieuw in deze boek nu, hè?
0: Ja, de Matrix. Ik vond dat zo, uh, zo mooi. Als, als Neo bijna voor de metro geflikkerd wordt. Ja, ja, ja. Nee. Het een subtiel andere betekenis. <laughs> nee, dan wordt het toch niet zo inevitable. Nee. Dankzij zijn knowledge of the force. Um, nog meer over uh, move, move the center, look at the edges. Ik dacht bijvoorbeeld nog aan um, wat ik bij een Pecha Kucha in het infoversum zag. Dat er in Detroit een soort heatmap uh, te zien is... van waar iOS en waar Android gebruikt wordt. En dat je ziet dat juist in de vooruitstrevende hoe noem je dat, uh, bohemia, uh, ondergrondwerelden uh, de Android meer gangbaar is. En ja, dat, dat Android zich dus beter leent om, om te pielen en te, te knatsen.
1: Nou, oh, dat zou best kunnen, ja, dat geloof ik wel. Maar het allebei is waar. Hè. Als, als het gaat over mobiele besturingssystemen Android versus iOS van Apple... Uh, en er schijnt ook nog steeds iets van Windows te zijn. Ah. Blackberry <lacht> is gestopt. Um, ja, natuurlijk kun je dan op die manier wel profileringen gaan doen of zo, maar... Ja, het is allebei waar, het mag ook allebei bestaan. En dat was een van de mensen die ik vandaag kort mocht interviewen... die zei ook... Um, uh, 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 wat werkgevers zouden moeten doen... is niet te veel luisteren naar al die trendwatchers... Hè, die op deze Juist. manier proberen dingen te duiden. Want het is hun werk. Ze zijn erop uit om 200 keer per jaar betaald op een podium te staan. Dus ze willen het lekker laten klinken. Luister ernaar, laat het een beetje verwaaien... en geef de mensen uit jouw organisatie de ruimte... om iets te gaan doen en um, als ik dat dan koppel aan wat Kevin Kelly zegt, ja. dan hoort daar denk ik dan bij. Laat ze iets doen en wees ook ruimhartig in wat ze dan gaan doen. Uh, straf het niet te snel af. Laat allerlei,
0: laat duizend bloemen bloeien uh, om te zien waar het heen kan gaan. En laat ze ook geef ze de kans om na die edges toe te gaan. Precies. Want als je in je hele organisatie mensen hebt zitten die voortdurend aan die edges zitten te tussen rond te snuipen.
2: Nou, ja, dat, dat is wel grappig misschien even te melden. Ik was gisteren bij een uh, gastcollege uh, hier aan de, aan de universiteit. Uh, georganiseerd door Bart Brouwers. Ook weer een ex-gast uh, van ons, hoogleraar journalistiek. En die had uh, Elliot Higgins uh, uitgenodigd van uh, Bellingcat. Bellingcat is... Uh, amateur onderzoeksjournalistiek platform, wat enige naam heeft verworven, best wel veel eigenlijk, met hun onderzoek naar MH17. Um, door eigenlijk alleen maar gebruik te maken van uh, publiek beschikbaar materiaal, hebben ze uh, helemaal uh, gereconstrueerd waar die uh, uh, de buk lanceerinstallatie vandaan kwam, waar die was op elk moment, uh, door foto's te gebruiken die uh, soldaten hadden gepost op VK-contacten, de, de Russische Facebook, en dat dan weer te vergelijken met dingen die ze op Google Maps vonden. Um, en dat had hij gemonteerd in een, echt een hypersnel filmpje. Um, van 30, 35 minuten, waarin dat hele proces van maanden aan uh, voorbij vloog. Een soort ultra. En Het um, was wel jammer dat er niet zo veel uh, uh, zeggen, uh, volwassen journalisten in de zaal zaten, alleen maar journalistiek studenten. Maar ja, wat, wat die jongens daar met, echt, met publieke middelen... Uh, bijna allemaal gratis voor, handen, uh, voor elkaar kregen... Daar, nou, daar kunnen een heleboel kranten en televisieredacties een puntje aan zuigen. Dat is wel indrukwekkend. Denk je dat dat valt en Dit is dus ook weet, iets hè, wat aan de rand gebeurt. Niet bij de Telegraaf of de NOS of zo, maar nou, aan de rand. Uh, dus Die meneer... Uh, die krijgt ook een heleboel verwijten wel... Hè, dat hij
1: onnauwkeurig zou zijn... of dat hij goed uh, een mening heeft... en uh, gekleurde informatie geeft. Um, en soms komt dat van de hoek waarvan je denkt... ja, ik snap het wel dat jullie hier nu lopen te mopperen. Want is, uh, jullie waren niet zo goed in het verslagleggen rond van dit uh, fenomeen. Nee,
2: en daar, het is, wat hij doet is in die zin ook open source. Hè. Het is verbeter het maar als het niet klopt. Hij laat precies ja. zien wat hij doet. Dus, uh... Het is toch al nog nooit af. Uh, <laughs> Nou, nou, ja. Zei hij dat ook? Nee, dat zei hij nee, niet. Echt... Ja, ja, ja. Hij vond dat het nou wel steeds meer af begon te raken oh, ja, ja. eigenlijk. Dit project, je, dit project had. Ik ben wel ons... klaar ja. met het zoeken. Ja, 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 ja.
0: Denk je, Ronald, dat dit een mooi voorbeeld is van wat Kevin Kelly noemt... een misuse of abuse of technology? Nou, misschien niet zo strikt en letterlijk. Mm. Want er wordt geen technology
2: abused, maar... Nee, nee, nee. het zijn nieuwe combinaties die gemaakt worden. Het is misschien niet helemaal de, steeds de technologie gebruiken... waar het voor bedoeld is, maar, maar het is niet uh, helemaal omdraaien van dingen. Nee. Het, is, uh, het is heel inventief en creatief... Uh, uh, verschillende bronnen en technieken uh, combineren, wat hij doet. Oké, okay.
0: nog, uh, nog een fragment van Kevin Kelly.
2: Als we de tijd voor hebben, graag. Mm, het kan, ja, volgens
0: mij kan het wel.
3: I think one of the things that, that I feel that has changed is that it's become more organic, more, what I call it organic, more biological, in the sense that um, we have added um, more and more complexity to these systems. I talked earlier about how uh, there's a kind of ecosystem of these things. Well, I, I think the tech is in itself an ecosystem, so you have uh, the codependency of all the the tools and technology, you know, it takes it takes a, a computer to to make a drill press these days, but it also takes a drill press to make a computer, and that that, that goes on and on where we have the self-support of all these technologies that are required to make other technologies which are required to make the first technology. And so we have a an ecosystem, a web, and that these uh, things, as we add more and more complexity, more and more layers, more and more kinds of technologies. It does much more resemble like a rainforest than it does a machine. And so I think the Internet and all the kind of communication technologies and and their power definitely behave more biologically than they do mechanically. And so I would say that if we had to have a character for this technology that is becoming more... Organic, more biological than it was before. That it is more, much more lifelike than it was before. So I would think that would be one thing I would characterize it as now.
0: We vroegen Kevin Kelly naar zijn visie op het karakter van technologie.
2: Ja, het wordt meer biologisch, meer organisch, meer een ecosysteem. En dat is wel grappig, dat is een, een, een metafoor die je overal steeds meer gebruikt wordt. Uh, de, in de vorige eeuw zeker, in het industriële tijdperk... was de, de klok, he, of het mechanisme... dat was de metafoor die overal voorgold. Je hebt het al... over gehad met Lugien Karsten. Ja. Uh, 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 in de economie uh, heb, zie je dat ook. Uh, daar was het idee was... Dat er is een werkelijkheid en dat kan je vatten in een model. En dat is mechanisch. En net als een slinger van een klok... gaat de economie steeds weer terug naar een evenwicht. En alle afwekkingen zijn tijdelijk. En... Uh, daar zie je nu ook steeds vaker die vergelijking met een ecosysteem... en inderdaad met een regenwoud of met een tuin gemaakt worden. Van, het is heel complex, alles hangt met alles samen. Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. De voorspelbaarheid is uh, uh, veel minder dan we dachten. Onzekerheid is veel groter dan we dachten. Dat is ook nog wel iets om het komend jaar misschien... Uh, is, uh, een uitzending aan te wijden. Uh, die noteren we. En dat, uh, dat is wel grappige technologie, uh, op dezelfde manier. Verschillende technologieën werken op elkaar in. Um, en dat, um, ja, dat, dat maakt het in principe ook minder voorspelbaar, denk ik... wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik vind het, ik vind het beeld... Het lijkt technologie lijkt, heeft meer weg van een regenwoud tegenwoordig... dan van een machine. Dat vind ik een, een prachtig beeld... Um, mijn associaties dan ook van uh, hoe complexer het wordt... hoe minder erg het is als er ergens een stukje uitvalt. Um, dan wordt het antifragiel. Precies, het lijkt wel antifragiel te worden. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Hè, we hebben onszelf zeker de afgelopen jaar extreem getraind in dat lineaire gestructureerde denken... inclusief uh, de, de bureaucratische hiërarchie. Dan is dit zo'n radicaal andere manier van beleven... van hoe de wereld werkt... Dat, uh, mensen hier wel meer dan buikpijn
0: van krijgen. En misschien is dat maar goed ook. Want how does a lobster grow? It gets uncomfortable. Oh ja, ja, ja. Als hij als ja, uit zijn schaal dreigt te gooien... dan wordt het, doet het op een gegeven moment zoveel pijn. Dan moet hij wel zijn, zijn schil af, afwerpen. En dan is hij heel kwetsbaar. Heel even. Heel even, totdat ja. hij een nieuw huisje gevonden heeft. Ja, er zitten
1: prachtige betekenissen in. Dat werd vandaag ook meerdere keren gezegd. Van Dit is zo onprettig en zo anders... De enige manier om, om hier als organisatie en als mens in een organisatie mee te dealen... is door gewoon te accepteren dat je vuilbaar bent. Door te accepteren dat het pijn kan doen. En als je dat dan durft te delen... dan zul je zien dat andere mensen ook best wel zich open durven te stellen. En dan is het toch gedeelde smart is een heel stuk uh, mindere smart. En uh, hopelijk uh, kom je dan verder... dan wanneer je heel stijf ouderwets blijft handelen en praten. Ik denk dat het, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Dit is Schepen aan de horizon. Frisse blikken op de verte van economie en maatschappij. En dat doen we allemaal pro-deo. U kunt ons steunen door via onze website sadh.nl bitcoin over te maken. Of spullen bij bol.com te bestellen. Affiliation heet dat. En dan stroomt er een percentage bij ons aan boord. Dus via sadh.nl. Een blik vooruit, een blik terug, het, het, het vierde seizoen openen. Het is donderdagavond in Groningen. Tenminste, als u nu live luistert op de FM Eter of via een livestream. En op donderdagavonden, er is eigenlijk iets vreemds aan de hand. Want traditiegetrouw is de stenen middenstand dan open in de binnenstad. Hoe lang gaat het eigenlijk nog zo door? Wanneer gaan onze steden echt radicaal mee veranderen met hoe we leven? En hoe gaat de binnenstad er dan wel uitzien? Was het einde van de consument niet al nakend... En wat doen we dan wel op donderdagavond in de stad? Of gaan de ontwikkelingen in Noord-Nederland niet zo snel? Maarten,
1: Maarten, Maarten, wat maak je het groot? Ja, mijn vriendin sprak laatst iemand uit Leeuwarden. En die was uit winkelen geweest in Groningen. Die zei, ja, daar was ook niks aan. En toen vroeg mijn vriendin, van waar ben je dan geweest? In de Herenstraat. Aha. De Herenstraat in Groningen is de plek waar al die grote ketens... hun filiaal hebben, maar vooral hadden dat is helemaal geen spannende straat. Je moet in de Volkingestraat, Zwaanestraat, kijken uh, kijk. en Je moet overal anders zijn, behalve op die plekken. En vanavond toen ik hierheen fietste, was het heel erg druk in de stad. Met mensen die volgens mij vooral gezellig in de stad waren. Niet per se aan het winkelen waren. Dus um, ik denk dat de stad meebeweegt. Ik denk dat een stad als organisme... misschien wel het meest resistente of het meest antifragiele is wat we kennen... Uh, uh, antifragiler dan een, een, een nazistaat, denk ik. Um, en dat, dat met die, uh, uh, die winkels, ach, dat, dat overleven we ook allemaal wel weer. Ik denk dat het veel interessanter is om te zien... wat er met steden gebeurt wanneer alle
0: auto's zelfrijdend zijn. En ook niet meer een bezit zijn, dat zou nog eens mooi zijn... Dat je met een app, en dat je dan zegt, ik heb nu een rietje nodig. Wat doet dat met het, de
1: inrichting van je stad? Met het aantal parkeerplekken wat je nodig hebt? Met, met de momenten ja. waarop mensen zich door een stad
2: verplaatsen? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ja, en ook allemaal elektrisch natuurlijk, die auto's. Dus ook geen uitlaatdampen. Uh, en geen lawaai? Of minder lawaai? Dat, dat wordt een stuk prettiger. Nee. En de, nee, ik ben ook niet pessimistisch over de, over de binnenstad. Ik denk dat... Uh, er zullen wat minder winkels zijn en wat meer verblijfruimten of zo. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Er moet wel wat met huurprijzen gebeuren. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen... de openbare ruimte is steeds minder geworden in binnensteden. Alles is geprivatiseerd, zeg maar. Je mag nergens eigenlijk meer zijn, maar ze proberen... Om uh, in de heerstaat te gaan zitten, een half uur lang, de grote kans dat je er een of andere stad wacht of uh, hoe heet het, uh, wordt weggestuurd. Uh... Aven dan hand. <laughs> Hè, dat, uh, dat kan zomaar niet, natuurlijk. Um, en dat uh, uh, binnensteden zullen steeds meer weer op, ja, plekken zijn om te zijn, om elkaar te ontmoeten. En dat uh, uh, zie je op verschillende plaatsen al. Um, maar ik denk dat er ook weer nieuwe formules komen. Je moet nu nog, als je bij de koffiecompanie, dan mag je best de hele dag zitten... maar moet je wel een paar koppen koffie drinken. En dat, die, die voorwaardelijkheid zal er op enig moment wel afgaan. Er zullen uh, ontmoetingsplekken komen die puur ontmoetingsplek zijn... en die een ander verdienmodel hebben wat ik nog niet kan verzinnen... want anders heb ik het wel gedaan. En, en andersom
1: ook, een andere vriend zei laatst tegen me... dit is het moment om een huis buiten de stad te kopen. Want over vijf tot tien jaar hebben we zelfrijdende auto's. En dan kun je elk feestje wat je wilt bezoeken, en zat worden, en door je auto naar huis gereden worden. En dan is jouw huis buiten de stad in één keer net zo gewild om een feestje te vieren. als nu het huis in het centrum van de stad, waar iedereen op de fiets, in ieder geval nog laveloos naar huis durft te, te proberen te komen. Ik, dit is een van Dan die aspecten die, die, die de stedenbouw en, en de inrichting van de stad... en dus hoe wij ons gedragen best wel eens heel massaal
2: zou kunnen uh, beïnvloeden. Ja, uh, plus de, bezorg, uh, de bezorgautootjes. Hè, want niet alleen dat jij erin vervoerd wordt... maar ook je boodschappen die uh, worden ja. straks door een autootje thuisgebracht. En het laatste stukje met de drone. als je, Op je balkon, wilt. meer uh, uh, laten we, <laughs> laten we niet.
1: Zo'n voorbeeld. Hè. Um, de snelheid waarmee dingen zich ontwikkelen... Die, die is, zeggen veel mensen, exponentieel. En dan denk je van, ja, dat zal wel. Maar uh, dit voorjaar uh, was uh, Deep Blue van IBM... wist voor het eerst een Go-toernooi te winnen. Oh ja. Dat was een moment wat wel voorspeld was voor over tien jaar. Deep Blue was sneller dan we dachten. Uh, uh, we hebben ondertussen in Pittsburgh al uh, zelfrijdende Uber-taxis... Dat was iets waarvan we zeiden, dat gaat binnenkort... Dat is gewoon al werkelijkheid. In China hebben we andere zelfrijdende taxis. Er sterker, zitten nog, nog, sterker nog, in Appelscha ja. rijden zelfrijdende busjes. Ja, die, zijn, die zijn even ook maar, weer gestopt, want, want ze reden over het fietspad... en dat vonden de fietsers heel erg ingewikkeld. Dus nou gaat er geloof ik iemand met een rode vlag voorlopen. Dat waar, is dus werkgelegenheid. Maar hebben we dat Juist. eerder gezien? Hè? Dat was ooit met auto's ook zo. Uh, maar dat is een kwestie van wennen. Dat zijn edge cases. Uh, en en dat, dat, ach, daar leren we wel mee omgaan. Ik voorspel dat... Dat, dat we binnen vijf jaar stukken weg gaan krijgen... waar je als uh, bestuurder van een auto geweerd wordt... waar alleen nog maar zelfrijdende voertuigen op toegelaten worden. Omdat jij als mens de, de, factor de verstorende bent. factor wordt.
2: Ja. Dat, 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 dat is ja. geen geintje, ik verwacht ja. dat echt. Ja, mooi is dat. dat uh, ik weet wel wie er niet blij mee is. Dat zijn de autoverzekeraars. We kunnen natuurlijk geen cent meer verdienen. Ik sprak een tijdje geleden iemand van TVM
1: die vrachtwagens verzekeren. En die zijn al heel hard aan het nadenken... over hoe ze dat anders moeten gaan doen. En bedrijf als Volvo hebben al gezegd... Uh, wij nemen de verantwoordelijkheid voor de beslissingen oh ja. die hun software neemt. Dus dat zegt ook wat over verzekeringen. Ja, die wereld gaat op z'n kop, absoluut.
0: Maar... En waar is de overheid in dit alles, in het onderwijs? Ook een van de bullet points die wij uh, vooraf ja. aan deze show nog even rondmeelden. Overheid, puh! Het <laughs> zou toch een soort innovatorrol moeten nemen... Nou,
1: zou dat niet mooier zijn? Ronald heeft kort geleden een mooi stuk geschreven. Um, je zou willen dat de overheid zich weer eens even goed afvraagt: wat hebben we hier nou bij te dragen? Ik denk dat een overheid bij uitstek een partij is die uh, um, overstijgend kan kijken naar wat onze concurrerende wensen zijn. En kan zeggen: oké, okay, om te zorgen dat de boel fair is en in het belang van de grootste groep, gaan wij een paar regels stellen gaan we normen uh, handhaven, gaan we protocollen aanjagen. Uh, uh, en, en wat we nu om ons heen in wer werkelijkheid hebben zien geworden, is, is eigenlijk anders. We zeggen vrije markt op heel veel plekken, maar dat is helemaal geen vrije markt. Dat is echt een soort van extreem doorontwikkelde monopoliesituatie bijna. En dat is ja. onder de ogen van onze overheid gebeurd. Dus ja, vond ik even boos ja, werd.
2: Om maar even bij die auto's te blijven, dat, dat alles wat hier nou gebeurt in heel hoog tempo. Dat zijn een paar bedrijven. Dat is uh, Tesla, dat is uh, Uber of Uber, weet ik veel. Uh, dat is Google. Uh, en misschien gaat Apple zich er nog mee bemoeien... maar dan heb je het wel gehad. Uh, Ford heeft nemen... ook gezegd
1: dat ze serieus wat
2: genomen. Ja, maar Ford moet al heel snel zijn. Omdat met dit soort dingen... Uh, waarom zijn Tesla en Uber nu koploper? Omdat zij uh, met elke kilometer die ze rijden... data verzamelen. Elke keer als iemand in een Tesla de autopiloot aanzet... wordt... Tesla weer slimmer. En kunnen ze hun spullen weer verbeteren. En hetzelfde geldt voor Uber. Elk ritje dat ze maken worden ze weer slimmer. En ik weet niet, ik weet serieus niet of Ford dat nog wel in kan halen. Dus je hebt straks maar een paar bedrijven... die alle openbaar vervoer... en dus überhaupt alle vervoer op de hele wereld regelen.
1: Dus uh, je zou je kunnen voorstellen dat een overheid daarvan denkt... oké, okay, hartstikke tof die technologische ontwikkeling... maar het mag niet in geprivatiseerde handen blijven zitten. Want dat is potentieel gevaarlijk voor een samenleving.
2: Ja, toch? Ja, ja, dat is veel. dus een concentratie van macht en geld is nooit goed natuurlijk. Daar hoef je geen communist voor te zijn om dat in te zien. Eh, dus daar zou een overheid over na moeten denken. Want hoe reguleren we dat dan? Eh, ja, Niet door Uber te verbieden. Dat, dan bevries je de, de, de situatie. Dat de, uh, is ook niet de manier. Maar um, kan je niet iets verzinnen waardoor... een deel van die data die Uber verzamelt... Uh, in het publieke domein terechtkomen, dat... Uh, dat meer aanbieders daar gebruik van kunnen maken, kan je bedrijven daar niet toe dwingen. Nou ja, een... Of voor één licentie. Dat als ze dat een... aan mogen verdienen. Ja. ja. Nou, dat is, als we daar nog eens een, een gast voor weten te strikken die er meer van af weet dan ik. <lacht> dan uh, lijkt het me ook een hele boeiende uitzending voor het komend seizoen.
0: Ja, en dan heb ik intussen nog een mooie uh, aanbeveling van dokter Thurkaris. die even te sprake kwam bij zijn verdediging vanmorgen. If a process gets stuck, hire an artist. Ja. Dus dat, dat kan de overheid altijd nog doen, een, een kunstenaar inuren als ze vastkomen zitten in een proces. En dan bijvoorbeeld we een dichter natuurlijk. Haha, ja, graag. We hebben er genoeg langs gehad van alle soorten.
1: Genoeg dichters? Nou, artiesten, kunstenaars, creatieven. Ik denk dat we voor nu het seizoen goed afgetrapt hebben.
0: Mooi. Ja, dit is Scheep aan de Horizon, post industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten. We sluiten de 35ste aflevering af. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. En volgende maand is er weer een uitzending. Tot die tijd kunt u alles terugvinden op sadh.nl... en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Scheep aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lieke de Vries... Joris Sepp is even op reis en mijn naam is Maarten Bons... en de techniek is natuurlijk een handen van Ruurt-Jan de Mulder. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.